0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Mateusz Operchał i witam was w podcaście Nowa Praca, czyli jak zostać idealnym kandydatem i spełnić oczekiwania przyszłego pracodawcy. To jest właśnie ten cykl i będziemy w nim rozmawiać o wskazówkach i radach dla tych z was, którzy zdecydowali się podjąć nową pracę albo wciąż jeszcze jej szukają, ale też dla tych, którzy mają takie plany gdzieś z tyłu głowy, ale kompletnie nie wiedzą jak zrobić ten pierwszy krok. I właśnie w tym odcinku porozmawiamy no, o zdecydowanie tym pierwszym kroku, czyli o CV. CV. Idealne CV nie istnieje a jednak przekona Was do tego mój i Wasz gość, którym jest dziś Anna Próczkowska, menadżer zespołu rekrutacji grupy OLX.
1: Dzień dobry, cześć, tam.
0: Bardzo dziękuję za przybycie, bo temat dość ważny i chyba no, istotny to mało powiedziane. CV, czyli to, gdzie spisane jest nasze całe życie, nasze wszystkie osiągnięcia, nasze oczywiście zalety, bo chcemy je pokazać przyszłemu pracodawcy. No i zaczynając od tematu, czym to CV w ogóle jest, tak naprawdę, Aniu.
1: Jeśli chodzi o sam skrót, to CV pochodzi od łacińskiego słowa Curriculum Vitae, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza bieg życia. Z tym, że tak potocznie mówimy po prostu o życiorysie zawodowym, którym opisujemy dotychczasowe miejsca pracy, opisujemy nasze wykształcenie, czy kursy, na które uczęszczaliśmy, albo po prostu zainteresowania, bo też chcemy, żeby pracodawca poznał nas troszkę lepiej. Tak naprawdę w, w CV możemy umieścić różnego rodzaju informacje, nie tylko związane z tą sferą zawodową. To jest też istotne dla pracodawcy, żeby zobaczył, kim jesteśmy na co dzień, czym się zajmujemy, co nas motywuje. I mogą to być informacje i dane zupełnie niezwiązane z tą, z tą sferą wyłącznie zawodową.
0: O tych danych, które ten bieg życia ma posiadać, będziemy jeszcze rozmawiać szerzej. Natomiast mm -hmm. ja mam takie pytanie na start, które no możecie trochę rozłożyć, Ania, bo nie wiem, czy jest na to odpowiedź. Czy idealne CV w ogóle istnieje? Czy jest taki jeden szablon, którym powinniśmy się kierować? Albo czy ktoś kiedykolwiek stworzył takie idealne CV? i Na przykład chodzą o nim legendy po świecie. Mm
1: -hmm. yy, najprostsza odpowiedź brzmi nie. Czyli nie mamy takiego jednego właściwego szablonu idealnego, który będzie unikalnym rozwiązaniem dla wszystkich kandydatów we wszystkich branżach. Musimy pamiętać, że mamy tyle różnych branż, różnych rodzajów stanowisk, czy też firm, które zwracają uwagę na zupełnie różne rzeczy, że taki szablon po prostu nie ma, nie ma racji bytu. Są oczywiście pewne reguły, którymi musimy się posługiwać, żeby takie CV było dobrze przygotowane. Natomiast takie jednego idealnego szablonu nigdzie nie, nie znajdziemy. My musimy mieć w pamięci to, że inaczej będzie wyglądało CV osoby, która aplikuje na stanowisko prawnika, inaczej będzie wyglądało CV kandydata na, na staż do działu marketingu, a zupełnie inaczej będzie to w przypadku osoby, która aplikuje na przykład na pracę na produkcji czy magazynie. To są zupełnie różne rodzaje pracy i też inne kompetencje tutaj się liczą, ale tak czy inaczej, taki dokument moment jest bardzo ważny i warto się przyłożyć, żeby, żeby wyszedł po prostu jak najlepiej.
0: I taki dokument, wygląd swój od lat posiada, mniej więcej podobny. To znaczy, ja pamiętam czasy, kiedy mm, nie przywiązywało się wagi do tego, że CV jest na dwóch, trzech stronach na przykład. Potem mhm. pamiętam, że mocno zwracano mi uwagę na to, żeby wszystko zmieściło się na jednej stronie A4. To idziemy jeszcze do obszerności tego dokumentu. Natomiast y, jaką budowę takie CV powinno mieć? Już co nieco przekazałaś na ten mhm. temat. Natomiast tak lecąc od góry po prostu, od nazwiska i imienia.
1: Jeżeli chodzi o te najważniejsze informacje, to one jak najbardziej powinny być umieszczone na górze takiego dokumentu. Czyli mamy tutaj dane osobowe oraz kontaktowe, bo często zdarza się, że na przykład ktoś w, w tym nawale pracy, obowiązków zapomina na przykład o najprostszej rzeczy, czyli podaniu numeru telefonu czy, mm. czy maila. W ten sposób po prostu nie możemy się skontaktować z danym kandydatem. Trochę więc... bez sensu. Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza jeżeli to jest osoba, która super pasuje do naszego stanowiska. Ale właśnie dane osobowe, kontaktowe na górze dokumentu Oprócz tego mamy tam też całą część o, o doświadczeniu kandydata i tutaj ta chronologia jest bardzo istotna. Chronologię utrzymujemy podając ostatnie zatrudnienie i idąc po prostu w dół. W taki sposób możemy pokazać czym zajmujemy się obecnie i to jest Taka sekcja, na którą rekruter zwróci uwagę w pierwszej kolejności. Czyli opisujemy to, jak to wygląda obecnie u nas w miejscu pracy, później mówimy o, o, o tych wcześniejszych doświadczeniach, które są z reguły mniej istotne w odniesieniu do tej pracy, na którą składamy swoje CV.
0: Przejrzystość w CV też jest ważna, podobno, i właśnie wracam do tego. Te, te czasy, kiedy CV zajmowało trzy strony, to już dawno za nami. Natomiast co to znaczy i jak ją osiągnąć? Czyli tak naprawdę, jak powinno wyglądać?
1: Jeśli chodzi o, o przejrzyste CV, to ono charakteryzuje się tym, że jest przede wszystkim czytelne, jest dobrze rozplanowane i nie ma tego przystu informacji. Jeśli chodzi o, o zakres i długość takiego CV, to najlepiej by było, gdyby ono się mieściło na dwóch stronach A4. Ta jedna strona, o której wspominałeś, jest, jest trochę przesadzona. Nie jesteśmy w stanie tam umieścić wszystkich takich istotnych informacji, które też z biegiem lat się powiększają i ten, i ten zakres jest zdecydowanie większy. To dlatego Natomiast...
0: nie przyjmowano mnie do pracy, bo nie <śmiech> zawarłem wszystkich informacji. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ma być jedna strona. Okej, okay, przepraszam. <śmiech> Dwie
1: strony będą, będą zupełnie wystarczające i też przez to, to CV będzie, będzie czytelne, będzie takie przejrzyste, tak jak mówiłeś. Na pierwszy rzut oka powinny się rzucać różne sekcje w tym dokumencie, które mamy wydzielone. Ta czcionka też jest bardzo istotna, żeby była czytelna, żeby stosować jeden rodzaj czcionki. Mhm. Ta, ta mnogość tych różnych graficznych form może tutaj nam mocno zaburzać i wprowadzać taki chaos, którego chcemy uniknąć. I tak jak wspominałeś też w, w poprzednim pytaniu, te dane kontaktowe muszą być wyodrębnione i łatwo dostępne, żeby rekruter też w prosty sposób mógł, mógł do nich e, dotrzeć.
0: Najlepiej dane do nas, a nie do kolegi albo koleżanki, albo no do tak, mamy. to jest, to jest istotna,
1: istotna kwestia też.
0: Dobre zdjęcie ma znaczenie, czy zdjęcie jest po prostu takim elementem symbolicznym?
1: Wiesz co, to jest tak naprawdę odwieczny dylemat osób poszukujących pracy. Czy to zdjęcie załączać, czy trzeba je załączać. Więc odpowiadam, że nie trzeba, ale zdecydowanie warto z racji tego, że takie zdjęcie na CV personalizuje taki dokument. Jest też taką poniekąd naszą wizytówką i czymś, co, co nas odróżnia na, na rynku pracy spośród pozostałych aplikacji. Natomiast takim kluczowym elementem tutaj jest to, żeby to zdjęcie nie było przypadkowe. Zdarza nam się dostawać takie aplikacje, które mają CV ze zdjęciem, które nie nadaje się do wysłania do, do pracodawcy. Wystarczy zrobić zdjęcie, które jest na jednolitym tle, na którym jesteśmy schludnie ubrani, bez jakichś śmiesznych min, czy też osób dookoła. Też nie chcemy, żeby, żeby nasz przyszły pracodawca postrzegał nas przez pryzmat tego, jak wyglądaliśmy na przykład na, na imprezie przebieranej ze znajomymi, albo jak pozujemy do selfie z wakacji, bo, bo to też nie o to chodzi. Tylko żebyśmy się zaprezentowali. Takie zdjęcie naprawdę można wykonać smartfonem w kilka minut, nawet w zaciszu domowym, więc naprawdę nie jest to, to nic trudnego, a, a warto się postarać.
0: No właśnie, smartfon może być ułatwieniem. Przecież kiedyś e, jak się stresowaliśmy, czy to zdjęcie będzie dobre, chodziło się przecież do fotografa, robiło tak. się zdjęcie jak do dowodu tak naprawdę. I pamiętam nawet dylematy, czy lewe, czy prawe ucho, czy profil, mm -hmm. czy, czy...
1: Odsłonięte ucho, tak?
0: Dokładnie tak. Natomiast teraz zapewne, tak jak powiedziałaś Aniu, ważne, żeby też pokazać trochę siebie dzięki, dzięki mm -hmm. tej ilustracji. No, pracodawca będzie wiedział, z kim ma do czynienia. I pamiętajcie o tym, żeby faktycznie nie dawać zdjęcia z imprezy, bo od razu sobie pomyśli, że nie będziecie pracować, tylko raczej się bawić. To też
1: jest ważne na co dzień, oczywiście w naszym personalnym życiu, ale, ale czemu, czemu w taki sposób mielibyśmy się zaprezentować tutaj w takiej formalnej sytuacji? Warto zwrócić uwagę, żeby było dopasowane to zdjęcie do, do sytuacji, w której się znajdujemy.
0: Jest jedna rzecz, Aniu, jeszcze, która zawsze mi gdzieś tam chodziła po głowie. Daty. Przeklęte daty, mhm. bo ja nigdy nie wiedziałem, czy miesiąc, dzień, rok, czy rok, miesiąc, dzień od, do, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, bo mówiliśmy, że czcionka ma, żeby była faktycznie jednolita, mm -hmm. ale ten układ dat jest jakiś taki ważny?
1: Tak, zdecydowanie i też ta utrzymana chronologia w CV jest, jest istotna, żeby, żeby nam się tutaj nie wkradł chaos i żeby to było po prostu posegregowane, poukładane zgodnie z tym, jak, jak to faktycznie w rzeczywistości wyglądało. Jeśli chodzi o, ten, o, o te daty, o których wspominasz, warto podać miesiąc i rok rozpoczęcia współpracy i miesiąc i rok zakończenia. W takim formacie to, to jest najbardziej czytelne i będzie w prosty sposób przekazywało informacje informacje, ile lat czy miesięcy mamy doświadczenia w danym obszarze, czy w, na danym stanowisku, w danej firmie. To jest też istotne dla, dla rekrutera. Sam rok rozpoczęcia i zakończenia niewiele nam powie, jeżeli to jest na przykład doświadczenie kilkumiesięczne.
0: A dni wiadomo, że już nikt nie pamięta. nie, nie są
1: istotne. Nie, <gry> zupełnie. Nie, nie musimy gdzieś przetrzepywać kalendarza pod kątem sprawdzenia, kiedy, kiedy rozpoczęliśmy tę współpracę. Wystarczy miesiąc i, i rok rozpoczęcia i zakończenia.
0: No wiele CV przewinęło się przez twoje ręce, Aniu, w trakcie twojej pracy, bo tym się zajmujesz jesteś w tym oczywiście najlepsza i wiesz, co w trawie piszczy. Jakie błędy najczęściej się pojawiają, jakie najczęściej zauważasz, mając w rękach taki bieg życia?
1: Bardzo często niestety są to błędy językowe. Nawet w najprostszych słowach pojawiają się na przykład błędy ortograficzne, czy w dokumencie zauważamy błędy stylistyczne, albo tak powszechnie spotykane literówki teraz taka sytuacja pozwala nam domniemywać, że to jest poniekąd zaniedbanie ze strony kandydata. Taką ignorancję też możemy tutaj sobie wyczytać, no bo jeżeli ktoś nie przyłoży się do, do tego obowiązku, pracodawca może wnioskować, że też w przyszłych obowiązkach służbowych będzie z takim samym zaangażowaniem podchodził do, do, innych, do innych obowiązków, zwłaszcza jak u pracodawcy cenione są na przykład takie, takie cechy jak dokładność czy skrupulatność w działaniu, albo też kompetencje językowe. To już w ogóle skreśla nam CV, jeżeli roi się w nim od błędów, a, a taka osoba powinna zajmować się na przykład językowymi kwestiami. Innym też błędem jest błąd w klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. To brzmi bardzo skomplikowanie. Strasznie. No, natomiast jest taki fragment, który umieszczamy na końcu tego dokumentu i on jest taką zgodą na przetwarzanie danych osobowych, czyli po prostu zgodą na kontakt dla danej firmy. I pojawia się taka klauzula, która była bardzo popularna przez wiele lat, z 97 roku, która jest już niestety nieważna. I to warto podkreślić, że aplikując współcześnie musimy znaleźć klauzulę, która jest aktualna, czyli jest zgodna z RODO wprowadzonym w 2018 roku. Więc jeżeli ta klauzula jest właśnie wprowadzona po 2018 roku, możemy spokojnie z niej korzystać, ale ważne jest to, żeby tutaj takie hasło, które się w niej pojawia, tutaj wpisz nazwy firmy, jednak zamienić na nazwy firmy, bo miałam takie sytuacje w swojej karierze, że, że to nie zostało zmienione i my też wtedy nie mamy tej zgody na kontakt, bo, bo ta nasza firma nie jest wymieniona. Albo pojawiały się na przykład nazwy firm, do których poprzednio aplikował kandydat, więc to też warto na to, na to zwrócić uwagę.
0: Jak dobrze, że o tym mówisz, bo nigdy bym nie pomyślał, że coś takiego istnieje na końcu, faktycznie. Bo zwykle chyba jest tak, że skupiamy się na tych najważniejszych rzeczach, mm -hmm. czyli na przeszłości naszej zawodowej no i oczywiście na tym, w czym jest. Dobrzy. I tutaj zmierzam do tego pytania, czego nie powinniśmy zawierać w CV? Chyba czepimy się właśnie tej sekcji zainteresowania być może, bo są na pewno takie rzeczy, których po prostu nie wypada nam mhm. wymieniać.
1: Jeżeli chodzi o, o ten aspekt rzeczy, których nie powinniśmy zawierać w CV, to jednak z mojej perspektywy najważniejszą rzeczą jest ten przesyt informacji, który czasami podajemy. Czyli podawanie całego swojego dorobku, łącznie z przedszkolem, do którego dumnie uczęszczaliśmy, czy na przykład y, wspomnienie o nagrodzie za najpiękniejszy rysunek w podstawówce. A to jest to bardzo są... ważne. Tak, to jest dla nas ważne. Natomiast musimy skupić się na tym, co jest ważne dla naszego potencjalnego przyszłego pracodawcy. Czyli z czego on będzie korzystał, żeby sprawdzić, czy nasze umiejętności i to kim jesteśmy, co robimy na co dzień, y, czy to odpowiada temu, kogo on tak naprawdę szuka w obecnej sytuacji. Tutaj też warto dodać, że niektóre informacje podawane przez, przez naszych kandydatów są zbędne. One są bardzo prywatne, takie jak na przykład stan cywilny, którego my nie musimy znać. I to jest kwestia, kwestia prywatna naszych, naszych kandydatów, w którą my nie wnikamy. Tak samo wszelkie wykształcenia poniżej szkoły średniej nie są dla nas istotne, bo to, bo to jest raczej takie wykształcenie podstawowe, które no, nie do końca bierzemy pod uwagę. Oprócz tego stan cywilny, czy też właśnie liczba posiadanych dzieci, bo takie informacje też zdarza mi się e, spotykać w CV, a nie jest to dla mnie istotne pod, pod żadnym kątem. Dokładnego adresu kandydatów też nie musimy znać. Warto tutaj na pewno podać dane osobowe, numer telefonu, adres mailowy i lokalizację, z której chcielibyśmy podjąć współpracę. I to w zupełności wystarczy, jeżeli chodzi o te takie dane osobowe.
0: Aniu, stan cywilny mnie zainteresował. Mm -hmm. Czy jeśli zabrzemy to, że jesteśmy po prostu singlami, czy singielką, to, 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 to gdzieś z tyłu głowy możemy mieć nadzieję, że pracodawca przychylniej spojrzy na nas, bo no, nie łączy nas nic takiego poważnego w życiu poza pracą, więc możemy więcej czasu oddać tej pracy.
1: Szczerze mówiąc, nie ma to dla nas znaczenia. My skupiamy się na kompetencjach, na tym, um, czym zajmuje się dana osoba, jakie ma doświadczenie, jakie wykształcenie w danym kierunku, to jakie on ma życie prywatne, rodzinne, zupełnie nas nie dotyczy. Mhm. E, oczywiście mówimy tutaj o, o takim prawidłowym wykonywaniu swoich obowiązków służbowych później e, i, tym, i tym takim bardzo ostatnio popularnym haśle Work-Life Balance, e, czyli o tej takiej równowadze między życiem prywatnym a służbowym. My jako organizacja, jako grupa OLX staramy się tutaj tego trzymać e, jak, jak najdokładniej, e, żeby nasi pracownicy mieli a, czas na, na na życie prywatne, na rodzinę, na zainteresowania. Nie bierzemy pod uwagę tego, czy, czy kandydat jest singlem, czy ma rodzinę, dzieci i co, co robi w, w swoim wolnym czasie.
0: Dobrze, no nanieśliśmy wszystko w takim razie. Pracodawca wie, jakie mamy doświadczenie, wie, czym się interesujemy, wie, w czym jesteśmy dobrzy, czy, czy, czy te nasze zalety w ogóle interesują jego w kwestii zatrudnienia nas. No i ja się też nad tym zastanawiałem wielokrotnie, czy ktoś to w ogóle sprawdza, czy, czy po mhm. prostu taki pracodawca czytając CV no łyka wszystko, że tak się wyrażę po prostu, czy, czy on faktycznie dokonuje jakiegoś researchu i a tutaj trochę przekłamałeś, bo w tej firmie cię trzy lata temu nie było. Mhm. Albo ale przekłamałeś, bo nie masz tutaj tego certyfikatu z angielskiego.
1: My tu tak mówimy o tym z przymrużeniem oka, żeby być szczerym w, w CV, natomiast mało kto zdaje sobie sprawę, że te informacje są bardzo łatwe do zweryfikowania. Co więcej, mogą wiązać się z poważnością różnymi konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi. Jeżeli pracodawca przyjmie osobę do siebie, do firmy, po czym okaże się, że, że na przykład wykształcenie jest niezgodne z, z, z tym, jak, jak to wyglądało w rzeczywistości, czy załączy fałszywy dokument właśnie o ukończeniu studiów, to może nas tutaj spotkać kara grzywny, nagana ze strony pracodawcy oraz zwolnienie z pracy. Oprócz tego pracodawca może domagać się rekompensaty za, za wszelkie straty, których przez to doświadczył. Warto tutaj dodać, że załączenie sfałszowanych dokumentów do swojej aplikacji, to jest już przestępstwo.
0: Zabrzmiało groźnie. Mhm.
1: Ale z takich też mniejszych przewinień, o, o tym chciałam wspomnieć, często kandydaci... Hmm, przekłamują swój poziom znajomości języka obcego. I jest taka praktyka, o której każdy chyba z nas słyszał. Wpiszę B2, bo tak naprawdę każdy tak wpisuje. Jeżeli wpiszę niżej, to nie będę rozpatrywany na to stanowisko, jeżeli inni kandydaci będą wpisywali wyższy poziom znajomości tego języka. Mhm. No i tutaj nic bardziej mylnego, bo ten poziom B2, jeżeli on jest wymagany, taki właśnie angielski czy niemiecki komunikatywny, to on, możecie być bardziej niż pewni, zostanie sprawdzony na tej rozmowie. I teraz, żeby uniknąć kłopotliwej sytuacji, czy też tego stresu związanego z mówieniem w języku, w którym nie do końca dobrze się czujemy, warto jednak wpisać taki prawdziwy poziom, na którym, na którym się znajdujemy, na, którym się, na który się czujemy, ale jeżeli ktoś na przykład nie ma świadomości, jak, jak to określić, czy na jakim poziomie się wypowiada w języku obcym, to nic prostszego, można, a można znaleźć różnego rodzaju testy językowe. W sieci, z których można skorzystać bezpłatnie w takich tekstach wykonujemy kilka ćwiczeń i, i po chwili dostajemy informacje o tym, na jakim poziomie języka obecnie się znajdujemy i warto z tego skorzystać, żeby jak najlepiej przedstawić tą swoją kandydaturę, żeby, żeby też później się nie stresować.
0: Czyli nie ściemniamy, bo to, że mieliśmy angielski w szkole i ostatnio tak. na wakacjach zamówiliśmy sok, to nie znaczy, że ten poziom będzie wystarczający.
1: Zwłaszcza w, w takiej komunikacji biznesowej powiedzmy sobie szczerze, bo jednak ten wakacyjny język to jest zupełnie co innego, a, a tutaj są różnego rodzaju konferencje czy prezentacje, które musimy przygotować, rozmowy biznesowe i jeżeli nawet ktoś tego nie sprawdzi na rekrutacji, to później możemy mieć duży problem już po rozpoczęciu współpracy.
0: Zwykłe hello może nie wystarczyć po prostu.
1: Może nie być to wystarczające, tak.
0: Aniu, odpowiedni dobór słów w CV ma znaczenie. Chodzi mi o to, czy, czy te zdania muszą być rozbudowane, czy właśnie odnośniki zdań jak to powinno wyglądać, Tak, wracając do, do, do tej budowy.
1: Tak naprawdę nie przywiązujemy do tego ogromnej wagi, jak mm -hmm. to jest sformułowane. Natomiast warto używać słów, które dobrze opisują stan y, faktyczny. Y, czyli opisujemy dokładnie obowiązki, którymi się zajmowaliśmy. Y, kilka lat temu był y, taki trend y, nazywania stanowisk w bardziej kreatywny sposób, na przykład konserwator powierzchni płaskich. Mówiąc o pracy w firmie sprzątającej na przykład. To jest taka sytuacja, która trochę nam zaburza rzeczywistość, może lepiej brzmi, ale jeżeli ktoś szuka na przykład konserwatora zabytków, to po takim słowie kluczowym może nas znaleźć na przykład na, na jakiś, w mediach społecznościowych. I to też może wprowadzić w błąd przyszłego pracodawcę, więc trzymajmy się tego, jak to faktycznie wyglądało. Opis stanowiska jest bardzo ważny, czyli poza tym, że mamy podane stanowisko, nazwę firmy i tutaj ten, ten czas zatrudnienia, ważne jest, żeby na przykład w podpunktach, bo to jest bardzo czytelne, wymienić podstawowe obowiązki na danym stanowisku. To w zupełności wystarczy, a też pomoże rekruterowi sprawdzić, czym ta osoba naprawdę się zajmowała, bo bo tak naprawdę nazwa stanowisko w jednej firmie może być zupełnie inna w tej, do której aplikujemy, a, a te obowiązki będą się e, pokrywały, więc warto o tym wspomnieć.
0: Aniu, tak bardzo przejrzyście o tym wszystkim mówi, że Jestem naprawdę przekonany, że ci z was, którzy nas słuchają z zainteresowaniem i właśnie przyszli tutaj po to, żeby zasięgnąć informacji, no będą mieli dużo łatwiej teraz zabierając się za takie CV. Natomiast jeśli jeszcze macie jakieś takie ale, trochę, trochę jesteście zatroskani tym, że, że faktycznie może was to przerazić, to na pewno są osoby, które mogą pomóc w stworzeniu CV. Na pewno są takie strony w internecie, z których możemy skorzystać. Anio, na pewno się spotkałaś, czy to ze stronami, czy z osobami. Jesteś w stanie coś polecić?
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o stworzenie pierwszego CV, to coraz częściej w szkołach pojawia się taka funkcja jak doradca zawodowy. I to jest osoba, do której możemy się udać, żeby poprosić o poradę w kwestii kierunku, w którym chcielibyśmy się rozwijać, czy na przykład ścieżki kariery, którą chcielibyśmy objąć. Na przykład o, możemy zapytać o, o to, czy nasze CV jest dobre, czy, czy może coś warto tam pozmieniać. Można popytać właśnie o, o wszelkie kwestie, które są związane z, z tym rozwojem zawodowym, Natomiast nawet jeżeli nie jesteśmy w, w, w szkole, to pojawiają się cyklicznie różnego rodzaju wydarzenia, na przykład targi pracy, czy dni kariery, albo dni otwarte w różnego rodzaju firmach, które pozwalają na kontakt z rekruterem i też w tym momencie mamy możliwość rozmowy, poproszenia o, o poradę osoby, która się tym zajmuje na co dzień. Możemy poprosić o, o właśnie pomoc w stworzeniu takiego CV, czy, czy daniu kilku wskazówek na to, jak jakie ulepszyć. Można też wtedy porozmawiać o tym, czego dana firma oczekuje. My na przykład w grupie Olix cyklicznie organizujemy tak zwany dzień otwarty dla potencjalnych zainteresowanych pracą u nas. W tym momencie możemy też popytać o stanowiska, które są już otwarte albo które będą się otwierały w najbliższym czasie, bo też nie wszystko musimy mieć na stronie internetowej podane od razu. Ale warto porozmawiać z osobami, które się tym zajmują na co dzień i poradzić się w, w kwestii czy, czy stworzenia takiego CV czy dalszego aplikowania na, na stanowiska, które nas interesują. Możemy też znaleźć różnego rodzaju artykuły w sieci. Tak jak wspomniałeś Mateusz, to, to też jest dobra baza wiedzy. Jest tego naprawdę sporo i, i możemy sobie z tego skorzystać, żeby, żeby jak najlepiej się przygotować do, do poszukiwania pracy.
0: A czy takie szablony z internetu, które sobie znajdziemy, one są pomocne faktycznie?
1: Tak, jak najbardziej. Bardzo tutaj polecamy korzystanie z tych gotowych szablonów, które są domowe, dostępne online. Zwłaszcza dla osób, które nie do końca wiedzą, jak chciałyby, żeby to ich CV wyglądało. Nie mają na przykład doświadczenia w tym zakresie. Czy chcieliby, żeby to wyglądało maksymalnie profesjonalnie? To oczywiście zachęcam do korzystania z tych, z tych szablonów. Warto z tego korzystać, żeby, żeby ten dokument, nasz życiorys wyglądał ładnie, żeby był poukładany, żeby był przejrzysty, tak jak mówiliśmy na początku. To nie jest żadna ujma, że korzystamy z gotowego szablonu, który został przygotowany przez kogoś innego. Pomaga nam to zorganizować myśli, pokazuje jak w profesjonalny sposób przedstawić swoją kandydaturę.
0: Tworzenie CV nigdy nie było tak przyjemne jak teraz. naprawdę. <śmiech> Cieszę się bardzo. <śmiech> naprawdę i potraktujmy to jako trochę wyzwanie, ale też przyjemność, bo w końcu przecież piszemy o sobie.
1: Zdecydowanie tak. I, I jest to nam bliskie. Mówimy o tym, y, czym się zajmowaliśmy, co lubimy robić, co, co robimy na co dzień, o tym, kim jesteśmy tak naprawdę. Więc y, warto tutaj postawić na, na taką naturalność i y, oczywiście w taki profesjonalny sposób przedstawić to, kim jesteśmy.
0: Życzymy Wam dobrej zabawy ze swoją drogą życia, y, tudzież biegiem życia. Ania, dobrze mówię? Tak, bardzo dobrze. Biegiem życia. Nowa praca, czyli jak zostać idealnym kandydatem i spełnić oczekiwania przyszłego pracodawcy. To jest cykl, którego słuchacie. My do tego cyklu jeszcze wrócimy, a ja bardzo serdecznie za wyczerpanie tematu dziękuję. Anna Pruczkowska, menadżer zespołu rekrutacji grupy OLX. Jeszcze raz serdeczne dzięki Aniu.
1: Ja również bardzo dziękuję.